0: Herzlich Willkommen im Podcast Komm mit zu dir selbst, dein Podcast für nachhaltige mentale Gesundheit und langfristiges mentales Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Nathalie Derkitz, ich bin Gesundheitsmanagerin und zusätzlich diplomierte Mentaltrainerin in Ausbildung. In diesem Podcast möchte ich dich gerne auf der Reise zu dir selbst begleiten und dich mental dabei unterstützen, dass du deinen Lebensalltag wieder aktiv und bewusst erleben kannst. Denn dein Leben ist nicht, wie es ist. Es ist genau so, wie du es jetzt gestaltest, veränderst und formst. Und genau so, was du selbst daraus machst. Ich freue mich, dass du hier bist und in meinen Podcast reinhörst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser mittlerweile dritten Folge in meinem Podcast Komm mit zu dir selbst. Ich habe dir in meiner letzten Folge einen kleinen Einblick und ähm, Sneakpicks zum Inhalt meines Projektes, meines Buchprojektes ähm, geteilt und, und dir ganz exklusiv Zeilen vorgelesen, die so noch niemand gehört oder gelesen hat. Du hast nun einen ersten inhaltlichen Einblick in mein Buch ich werde jetzt, ähm, wie in der letzten Folge auch angesprochen, keine weiteren inhaltlichen Dinge mehr teilen, sondern möchte euch jetzt vielmehr auf die Präreise sozusagen mitnehmen, das heißt auf die Vorgeschichte, auf die Entstehungsgeschichte. Und die Entwicklung meines Buchprojektes, also warum ein Buch, wie ist es entstanden, welche Herausforderungen, Learnings habe ich dabei gemacht, ähm, welche Tipps kann ich auch weitergeben, würde ich es wieder machen, bin ich erstmal gesättigt vom Buchschreiben. Genau, also ähm, diese Dinge möchte ich jetzt erstmal in dieser Folge, wahrscheinlich auch in der Nachrichten. Folgenden Episoden besprechen und behandeln, da ich die Folgen und ähm, Episoden hier nicht zu so lange gestalten möchte und vermutlich in einer Folge das gar nicht ähm, abgehandelt wird. Mal sehen. Die erste Frage natürlich, wenn ich jemanden erzähle oder so wie jetzt, da es ja auch öffentlich ähm, auf Insta bereits ähm, geteilt ist und nun auch äh, anhand oder im Podcast hier, die erste Frage, die ich da jetzt immer gestellt bekomme natürlich, ähm, ist ja was? Du schreibst ein Buch oder du hast ein Buch geschrieben? Wie bist du dazu gekommen? Warum? Wieso? Und natürlich, worum geht es in dem Buch? Das sind so diese Zwei ersten Fragen und ähm, ja, diese ersten Infos, die die Leute irgendwie haben möchten. Und ja, wie bin ich dazu gekommen, ein Buch zu schreiben? Äh, für mich auch immer noch eine gute Frage, bzw. dieser Wow-Moment, dass es jetzt tatsächlich ein Buch ist, weil ich habe im, das habe ich auch kurz anklingen lassen, im Oktober letzten Jahres, also im Oktober 2022 habe ich meine ersten Word Sätze auf ein Word-Dokument gebracht, die ähm, mit diesem Buchprojekt zusammenhängen oder die für dieses Buchprojekt eben waren. Ich habe diese Idee davor eben geformt, weil ich neben meinem Job als wissenschaftliche Mitarbeit und Mitarbeiterin und Studienkoordinatorin, gerne etwas darüber hinaus machen wollte oder immer noch machen möchte, beziehungsweise erschaffen möchte. Das heißt, der Gesellschaft, den Menschen einen Mehrwert bieten möchte. Und ich habe in meiner Vergangenheit hinsichtlich mentalem Wohlbefinden, mentaler Gesundheit, Gesundheit im Allgemeinen, sehr viele Erfahrungen gemacht, die sehr, sehr schwierig waren auf der einen Seite und die mich eben auf der anderen Seite nicht in eine Depression oder sogar einen Burnout geführt haben, sondern mich wirklich gestärkt haben. Ich habe mir mein Mindset dadurch aufgebaut, ich habe mir mein Mindset dadurch gestärkt und ja, in diversen Gesprächen, auch in diesem Buch, in diesem Konzeptionsworkshop anfangs ist das auch sehr stark rausgekommen und habe ich eben das Feedback bekommen, dass diese Stärke nicht alle Menschen von sich aus entwickeln können, weil sie einfach andere Möglichkeiten, Gegebenheiten, Fähigkeiten haben, das hängt mit so vielem zusammen und man muss eben, wenn man bestimmte Herausforderungen im Leben hat oder Probleme, ähm, sich mit Problemen auseinandersetzen muss, muss man nicht äh, ständig gleich in eine Depression rutschen und kann trotzdem aber mental belastet werden. Das heißt, äh, ich möchte dir, wenn es dir mal so geht, sozusagen, wenn du mit Problemen in deinem Leben konfrontiert bist, wenn du, manchmal landet man in einer kleinen Sackgasse, wo man jetzt steht und irgendwie nicht weiß, wohin man sich wenden soll, wohin man gehen soll, ähm, wo vielleicht ein bisschen Unterstützung gefragt, gefragt ist und ja, genau das möchte ich mit diesem Buch eben erreichen. Das heißt, ich spreche jetzt mit diesem Buch erreichen, das möchte ich als Person natürlich erreichen und dafür ist die Idee mal von diesem Buch entstanden. Das heißt, meine Inhalte im Buch spiegeln sich natürlich ähm, in meiner Vision wieder und in meiner Mission auch, dass ich eben Menschen erreichen möchte, sie befähigen möchte, und sie empowern möchte, dass sie sich ihr eigenes Bewusstsein schaffen, ihr eigenes mentales Wohlbefinden aufbauen können, in und mit Unterstützung mit meinem Buch vorerst. Und dass sie eben von einem Coach, der ähm, dieses Buch eben darstellen soll, der mein Buch darstellen soll, angeleitet und unterstützt an die Hand genommen werden und sozusagen durch diese kleine Unterstützung jemanden haben oder in diesem Falle etwas haben, der ihnen in schwierigen Momenten, in Lebensphasen, in denen es dir äh, nicht so gut geht, in denen du vor Aufgaben stehst, wo du nicht weißt, ob schwarz oder weiß oder ob rechts oder links etc., an einer Weggabelung, an der du dich entscheiden musst und überhaupt Entscheidungen für dich und dein Leben treffen musst, egal in welchem Bereich auch, dass du da unterstützt bist, dass du an die Hand genommen wirst, wie gesagt, und dass du sozusagen ähm, nicht so lost bist mit diesen Problemen, mit den Herausforderungen, mit den Schwierigkeiten, die sich im Alltag ja ständig auftun, mal mehr, mal weniger. Und ich beschreibe das in meiner Einleitung im Buch auch ganz kurz, ähm, ganz offen und ehrlich. Ich war sehr viel lost, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren. Ich habe sehr viele Entscheidungen alleine getroffen oder treffen müssen. Ich habe sehr vieles mit mir selbst ausgemacht bzw. ausmachen müssen und das nicht nur für mich selbst, sondern auch für mein Setting-Familie damals. Und ja, ich wäre damals sehr froh gewesen, wenn ich so eine Art Coach, so eine kleine Unterstützung in Form von grob gesagtes Mentaltraining von Bü Büchern, von Anleitungen, von Übungen, die auch in meinen Büchern vorkommen, ja, wenn ich das gehabt hätte und eben nicht so alleine gewesen wäre. Und ich denke mir, ja, Psychologin, Coach kann natürlich jeder aufsuchen. Das ist völlig legitim. Einerseits ist es natürlich... Sind, ist das mit Kosten verbunden, mit höheren Kosten und mehreren Kosten, die ein Buch für zwischen 20 und 25 Euro, sage ich jetzt einmal, ähm, darstellt und hinzu kommt, dass es natürlich es ist zwar sehr lobenswert, einen Psychologen, einen Coach aufzusuchen etc., wenn man auch gerne das persönliche Gespräch sucht, keine Frage, aber auf der anderen Seite kann man sich anhand des Buches und mit Unterstützung des Buches sozusagen einmal für sich selbst beschäftigen, unter Anführungszeichen jetzt im Selbststudium, das heißt, man kann da reinlesen, nachlesen und sich damit auseinandersetzen, zuerst für sich selbst. Man kann quasi herausfinden, ob man der Typ Mensch ist, der nur unter Anführungszeichen anhand dieses Buches, anhand der Inhalte im Buch und der Übungen im Buch äh, unterstützt werden kann oder ob man dann doch die persönliche Unterstützung gerne hätte oder sogar braucht, das Gespräch braucht mit jemandem. Aber das Buch kann sozusagen zum Beispiel auch die Vorstufe sein zu einer psychologischen Beratung, zu einem Gespräch mit einem Coach oder auch einfach nur die einzige Unterstützung, weil man vielleicht äh, gerade mental belastet ist, aber nicht ähm, völlig ausgebrannt oder Völlig oder völlig eben nahe einer Depression. Das Buch ersetzt natürlich keinen Psychologen, keinen Coach, keinen Mentaltrainer etc., keinen Psychotherapeuten, ja, gar nichts. Also, es ist, ähm, es wird dann ja natürlich auch im Buch erwähnt anfangs, es ist ähm, eine Art Unterstützung. Eine Art Wohlfühloase, ein Wohlfühlort, wenn man das Buch aufschlägt. Es ist positiv verfasst. Das heißt, es gibt keine negativen Beispiele oder negative Ansätze darin. Es ist einfach für dich als Wohlfühlort gestaltet. Genau, also das äh, vorweg was das Buch bewirken soll, warum ich es geschrieben habe, wie ich, warum ich auf die Idee gekommen bin. Äh, zusätzlich dazu ist noch zu sagen, dass ich in meinem Bachelor Gesundheitsförderung dabei hatte. Also der Bachelor, mein Bachelorstudium war Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement. Und ich war damals schon den Ansätzen der Gesundheitsförderung sehr zugetan und habe damals, also das ist jetzt 11, 12, 13, 14 Jahre her, immer gesagt, dass ich mich gerne in Richtung, also beruflich gerne in Richtung Gesundheitsförderung bewegen möchte, dass ich mich in der Gesundheitsförderung auch sehe zukünftig gerne mit ähm, Ansätzen der Gesundheitsförderung, mit gesundheitsförderlichen Ansätzen etwas bewirken möchte. Der Empowerment- und Befähigungsansatz stammt ja auch aus der Gesundheitsförderung, also Menschen empowern, Menschen befähigen, sich um sich selbst zu kümmern, sich ein eigenes Bewusstsein zu schaffen und achtsam zu sein, Selbstfürsorge zu betreiben und sich eben selber ein Wohlbefinden, sein eigenes Wohlbefinden zu schaffen, zu fördern und dieses regelmäßig zu stärken. Das ist ja auch ähm, Sinn bzw. Inhalt der Gesundheitsförderung, dass man eben seine Gesundheit Sei es jetzt die mentale oder die körperliche, am besten natürlich gemeinsam, weil körperliche und mentale Gesundheit gehen Hand in Hand, wie wir alle wissen und können auch nicht ausgebremst oder einander ausgeschlossen werden, dass die eigene Gesundheit eben gestärkt, gefördert wird, sagt auch der Name Gesundheitsförderung, im Vorfeld, bevor man eine Erkrankung erfährt, bevor man ein Burnouts oder eine Depression des Vorstufe sozusagen riskiert, bevor man ausbrennt, bevor man krank wird einfach. Also Gesundheitsförderung ist da ganz am Anfang und ist sozusagen sinnvoll und dafür gemacht. Ist jetzt irgendwie ein falscher Ausdruck, aber Gesundheitsförderung steht eben dafür, sich und seine eigene Gesundheit zu fördern und so zu stärken, damit man eben im besten Fall nicht krank wird und damit man sich eigene Schutzfaktoren aufbaut und stärkt und eigene Risikofaktoren eben mindert oder ähm, ganz ausblenden kann sozusagen, aber zumindest verringert. Genau, das ist jetzt sehr umfassend gewesen, aber es ist mir einfach ein Anliegen, dass das auch so rüberkommt, warum ich dieses Projekt in Angriff genommen habe, warum sich diese Idee geformt hat in meinem Kopf und warum ich auch dran geblieben bin. Also ein Buch zu schreiben, jeder der das schon mal gemacht hat, weiß, dass es nicht einfach nur, ja, ein toller Schreibprozess ist, weil man hat ja am Anfang viele Ideen und so weiter und, und ist da euphorisch und motiviert, sondern dass es schon ein ganzes Stück Arbeit auch ist, ähm, denn man muss ja aus diesen Ideen auch ein Konzept entwickeln, einen Inhalt formen, der stimmig ist, der schlüssig ist, der die Leser dann eben anspricht und vor allem, der die Leser unterstützt, das heißt, der den Lesern einen Mehrwert bietet im besten Fall. Und, und genau deshalb ist ein Buch auch nicht von einer Woche auf die andere fertig geschrieben oder auch nicht innerhalb eines Monats fertig, sondern bedarf da ja, einerseits Recherche, andererseits den Schreibprozess, natürlich die Konzeptentwicklung. Auch davor oder auch währenddessen immer wieder, das passiert auch ganz nebenbei, nebenbei äh, immer wieder, dass man sich da weiterentwickelt im Konzept, natürlich im Schreibstil. Also bei mir war es so, das werde ich dann später auch noch ähm, erzählen. Aber jetzt mal Step by Step und von vorne. Also ich habe diese Idee äh, geformt und ich muss jetzt dazu sagen, beziehungsweise unbedingt natürlich erwähnen, dass meine Ursprungsidee eine, ich möchte nicht sagen ganz andere war, aber vom Konzept her zumindest eine andere war, denn ich habe oder ich bin von vornherein davon ausgegangen, oder die Idee, die Ursprungsidee war ein GesundheitsABC, Das heißt, ich habe mir überlegt, wie kann ich meine Inhalte, meine Erfahrungen, meine Learnings und das, was ich eben weitergeben möchte, am besten mit Menschen, mit der Gesellschaft, mit der Bevölkerung teilen. Ich habe da natürlich unzählige äh, Recherchen betrieben, also unzählige, ein paar Recherchen betrieben, äh, einige Brainstormings gemacht, mir viele Gedanken darüber gemacht, wie das am besten möglich ist, was ich da erschaffen, kreieren kann, wie ich das am besten umsetzen kann. Und irgendwann im Bett vor dem Einschlafen, ehrlicherweise, ist mir dann diese Idee gekommen, ich schreibe ein Gesundheits-ABC. Und ich habe dann am nächsten Tag direkt begonnen von A bis Z zu jedem Buchstaben Wörter zu finden, also kleine Überschriften sozusagen, die in diesem Bereich der mentalen Gesundheit, des mentalen Wohlbefindens fallen und habe dann sozusagen grob mein Inhaltsverzeichnis anhand der Buchstaben, anhand des ABCs aufgebaut. Und danach habe ich chronologisch, also von A bis Z, oder ich bin bei Z nie angekommen, aber ich habe bei A begonnen und mich ähm, Buchstabe für Buchstabe weitergearbeitet zu diesen, zu diesen Themen. Also zum Beispiel das erste war bei A Ängste zulassen, bei weichem D zum Beispiel Dankbarkeit schaffen, bei Z Zufriedenheit leben. Und ich habe dann wie gesagt bei A begonnen habe zu jedem buchstaben zu jedem ähm, zu jeder gruppe sozusagen einen text verfasst also meine erfahrungen da eingebracht geschrieben und bin dann irgendwann drauf gekommen dass es irgendwie nicht mehr stimmig ist und ich habe mich natürlich gefragt, wird das je wer lesen? Äh, wem, kann, we, wem kann das was bringen? Und irgendwie ja und irgendwie nein. Und wie gesagt, ich habe im Oktober da begonnen. Habe dann circa einen Monat geschrieben bis Mitte November. Also natürlich nicht täglich oder intensiv. Sondern ähm, meistens ehrlicherweise nur am Wochenende. Und habe dann ab November eigentlich bis Jänner dieses Projekt ad acta gelegt, habe es ruhen lassen, weil ich habe in meiner Vorstellungsfolge erzählt, ich bin ein kleiner Weihnachtswichtel und ich liebe die Weihnachtszeit und ja, ab Mitte November waren dann für mich diese Christmas-Vibes, waren diese Christmas-Vibes für mich im Vordergrund und war von daher auch wenig bis gar keine Zeit, oder ich wollte mir die Zeit auch nicht nehmen. Und ja, habe das ruhen lassen. Habe natürlich trotzdem währenddessen immer daran gedacht und mir weiterhin Gedanken darüber und dazu gemacht, ob dieses Projekt weitergehen soll, was mein Warum hinter diesem Projekt ist ob ich es fortsetzen soll, etc. Und dann im Jänner habe ich tatsächlich wieder zu schreiben begonnen, habe die Begriffe, die Buchstaben sozusagen weitergeformt, weiter geschrieben Und ja, bin dann irgendwann, ich bin schlussendlich beim O, beim Buchstaben O angekommen und habe dann irgendwie für mich herausgefunden, dass es weder stimmig noch schlüssig ist, weil ich habe angesprochen, beim Buchstaben D kommt Dankbarkeit vor und beim Buchstaben Z Zufriedenheit. Jetzt ist es aber so, dass man natürlich in einem Buch wenig bis gar nichts vorwegnehmen möchte. Und es ist aber so, dass Dankbarkeit und Zufriedenheit ja stark miteinander verbunden sind, sozusagen auch Hand in Hand gehen für mich und Dankbarkeit und Zufriedenheit können sozusagen nicht, also das eine am Anfang und das andere am Ende eines Buches behandelt werden. Das heißt, diese Stimmigkeit wäre da überhaupt nicht gegeben gewesen und ich war dann ehrlich gesagt ähm, ein bisschen lost und habe mir schon beim Durchlesen auch überlegt, ähm, ja, irgendwie passt das nicht mehr so ganz. Ich werde euch dann ähm, in einer nachfolgenden Episode erzählen, wie dieses Gesundheits-ABC dann umgeformt worden ist, warum ein neues Konzept entstanden ist und wie es entstanden ist. Und ich möchte euch jetzt in dieser Folge noch ganz kurz sagen, dass ich dann eben im März, versucht habe, einen Verlag zu finden. Das heißt, ich bin auf Verlagssuche gegangen. Ich habe ähm, diesbezüglich gegoogelt und ja, wusste natürlich, dass es keinen Sinn macht, große Verlage, Buchverlage anzuschreiben. Verlage, glaube ich, Entschuldigung, Verlege, Verlage, Buchverlage anzuschreiben, da ich bisher ja kein einziges Buch geschrieben habe, da ich auch keine bekannte Persönlichkeit ähm, bin, ist mein erstes Buchprojekt, ist mein mein ähm, erstes ja, geschriebenes Projekt und habe dann tatsächlich, es ist eigentlich eine Art Werbeagentur angeschrieben in Wien, die mir bekannt war. Da hatte ich diesen ersten Videocall und ja. Der war ehrlicherweise nicht sehr motivierend, nicht in diese Richtung, in die ich es gerne gehabt hätte, aber eben Teil meines Weges und Teil meines Projektes. Und ich bin trotzdem dankbar, dass sich auch der Chef dieser Werbeagentur für mich Zeit genommen hat und wir doch sehr umfangreich ähm, die Dinge besprochen haben. Er hat auch immer gesagt, er würde mit mir das Buch auf alle Fälle veröffentlichen. Der Buchdruck ist kein Problem. Er hat da Connections etc. Und genau, ich soll da mal schauen, wie weit ich komme. Aber er ist natürlich kein Verlag und kann mir jetzt bei der Buchentstehung nicht sehr behilflich sein. Ich habe das dann einmal sacken lassen und habe mir natürlich überlegt, wo die Reise hingehen soll. Ähm, habe mich wieder auf die Suche nach Buchverlagen gemacht und habe dann zufälligerweise oder, ich glaube ehrlich gesagt nicht so ein Zufälle, für mich war es Teil, oder ist es Teil meines Weges. Für mich ist es halt, Schicksal ist jetzt so, ja, schon weit hergeholt für so etwas. Aber ja, es ist ähm, für mich mein, der, der Teil meines Projekts. Es, es, hat, äh, es ist in mein Leben gekommen, eben weil es dazugehört hat zu meinem Projekt. Und ich habe dann zufälligerweise in einem Podcast ähm, gehört, dass jemand auch ein Buch veröffentlichen möchte, und habe diese Person dann direkt über Instagram angeschrieben und sie gefragt, wie ähm, ja, das bei ihr mit Verlag aussieht, ob sie da bereits, ob sie bereits einen Verlag hat und ja, wie, was, wann sozusagen. Und sie hat mir dann direkt am nächsten Tag oder sogar am selben Tag, ich weiß es nicht genau, eine Sprachnachricht zurückgeschickt hat mir den Namen des Verlags genannt und gemeint, dass das ein sehr junger Verlag ist, eben für Personen, die noch keine Autoren sind, die sich an ein erstes Buchprojekt heranwagen und die eben Hilfe und Unterstützung diesbezüglich benötigen. Und ich habe dann natürlich sofort gegoogelt, habe mir diese, die Website dieses Verlags angesehen und habe dann eigentlich direkt oder einen Tag später, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Kontakt mit diesem Verlag aufgenommen. Ich hatte dann einen ersten Videocall mit dem Verleger, sozusagen ein erstes Kennenlernen. Und wir haben über mein Projekt gesprochen, über meine Vorstellungen, über seine Möglichkeiten im Rahmen des Verlags, über seine... Angebote und Leistungen, die er mir anbieten kann und sind dann ziemlich schnell auf einer Wellenlänge irgendwie sozusagen gewesen und haben uns auf eine Zusammenarbeit äh, relativ schnell geeinigt, schon in diesem ersten Call, also es hat von Anfang an gematcht und ich glaube, das ist auch so, ähm, dieser erste Tipp, wenn man einen Buchverlag sucht und sich quasi auf dieser Suche befindet, dass man eben natürlich nicht zu spät zu suchen äh, beginnt, das heißt nicht zu spät. Ich meine, man hat ja normalerweise so als Erstautor oder, oder Hobbyautor etc. jetzt keinen Zeitdruck, ein Buch zu veröffentlichen oder ein, ein, ein Datum, ein spezielles. Und deshalb natürlich mein Tipp dafür, dass man sich wirklich, dass man sich trotzdem aber wirklich rechtzeitig auf die Suche macht, dass man ähm, ja, sich auf eine genaue Suche macht und ähm, auch genaue eigene Vorstellungen hat, wie diese Zusammenarbeit stattfinden und funktionieren soll und was man eben selber gerne haben möchte, gerne fordern möchte und bekommen möchte und dass man da dann wirklich auch einen Verlag selber ablehnt, dass man da auch sagt, nein, das, das passt mir eigentlich nicht, das matcht nicht. Äh, ich ich mache mich da einfach weiter auf die Suche, weil ich denke, es hat wenig Sinn. Ein Buch ist schon so ein Herzensprojekt im Normalfall und ein großes eigenes Projekt, sage ich jetzt einmal, wo der Outcome dann doch für sich selber passen sollte und das Ergebnis dann doch so sein sollte, dass man 100% oder sogar darüber hinaus ähm, zufrieden ist und ja dasselbe einfach toll findet und Spaß dann auch daran hat an der weiteren Arbeit, weil... Man arbeitet mit dem Buchverleger dann ja auch einige Zeit zusammen, also sollte die Kommunikation da auch passen und die Vorstellungen sich vielleicht doch äh, im Großen und Ganzen ergänzen, sage ich jetzt einmal, also das sollte da passen. Ich hatte dann natürlich Glück, dass das von vornherein und von Anfang an gematcht hat und ja, Glück, dass ich dass ich vielleicht diesen Podcast gehört habe oder eben, dass ich zu diesem Verlag gekommen bin, den ich von selber wahrscheinlich nicht gefunden hätte oder nicht auf ihn gestoßen wäre oder vielleicht doch, aber nicht äh, zu dieser Zeit. Das war nämlich dann schon Anfang Mai. Und ja, ich habe natürlich auch den ersten Verlag, also wie gesagt, das war kein Verlag, aber diese erste Zusammenarbeit, nennen wir es so, abgelehnt, und mich dagegen entschieden, weil es einfach für mich nicht gepasst hat, weil es nicht gematcht hat und weil es für mein Projekt eben nicht das Richtige gewesen wäre. Das heißt auch gar nicht, dass dieser Verlag, den du ablehnst oder in meinem Fall diese Werbeagentur, schlecht ist oder unkompetent oder keine gute Arbeit macht, ganz und gar nicht, sondern das heißt einfach nur, dass du für dein Projekt keine Übereinstimmung findest, gefunden hast und dass die Ablehnung für dieses Projekt eben stattfindet und vielleicht im nächsten Projekt würde es schon wieder passen mit dieser Person, mit diesem Verlag, mit dieser Agentur ähm, und so weiter. Also da wirklich auch sich ein bisschen Zeit zum Gedanken machen, zum Reflektieren geben, damit man schaut, ähm, Genau, wie passt das? Also auf alle Fälle natürlich dieses erste Kennenlerngespräch, sei es jetzt persönlich oder so wie heutzutage, oft eben per Video Call per Zoom-Meeting. Und genau, sich da dann einfach anschauen und danach gründlich überlegen, ob das passt, ob das matcht und ob man diese Zusammenarbeit gerne eingehen möchte. Bei mir war dieser äh, Kennenlern-Call mit meinem Verleger dann wie gesagt Anfang Mitte Mai und wir haben uns dann ja, also wie erwähnt, relativ schnell auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben dann das Vertragliche alles ähm, sozusagen gemanagt und hinter uns gebracht und die nächsten Steps besprochen und ich hatte dann das Glück oder oder das Angebot sozusagen von meinem Verleger, für das ich ihm nach wie vor sehr, sehr, sehr dankbar bin. Das Angebot für einen Workshop, für einen Konzeptionsworkshop, den wir zu dritt gemacht haben, Anfang Juni. Und ich habe dieses Angebot dann sofort und dankenswerterweise angenommen, weil ich von Anfang an wusste, dass mir dieser Workshop einfach sehr, sehr viel bringen wird. Warum wusste ich das? Einerseits, weil ich ja total am Anfang gestanden bin, total unerfahren war, noch nie an einem Buchprojekt gearbeitet habe, noch keine Autorin bin und auch in diese Richtung kein Studium abgeschlossen habe. Also wie gesagt, ich war sehr unerfahren und ich wusste, jeder Input, jede Erfahrung von Experten, von anderen Menschen, die tagtäglich damit arbeiten, wird für mich ein super Ergebnis bringen, einen großen Mehrwert schaffen. Und ja, deshalb habe ich äh, diesem Workshop sofort zugesagt und sofort oder gleich um eine Terminfindung gebeten, weil ich den unbedingt machen wollte. Und das ist mein zweiter Tipp, wenn ihr unerfahren seid und an einem Buchprojekt arbeiten möchtet und neue Learnings bekommen möchtet, also einen Mehrwert auch im, im Bereich des Schreibprozesses, im Bereich der Konzeptgestaltung, im Bereich der ganzen Bucharbeit einfach, dann würde ich euch so einen Konzeptionsworkshop auf alle Fälle sehr, sehr empfehlen. Ich weiß nicht, wie und wo die sonst noch angeboten werden, aber äh, ich kann euch natürlich den Kontakt ähm, mit meinem Verlag geben. Ihr könnt mir dafür gerne, äh, könnt mich dafür gerne anschreiben und dann direkt bei meinem Verleger für diesen Workshop sozusagen anfragen, wenn hier Interesse deinerseits besteht. Ansonsten weiß ich nicht, wie und wo und ob solche Workshops angeboten werden. Wird es sicher auch ähm, sonst irgendwo geben und das wird nicht der einzige sein, aber so von diesem groben Aufbauen vom Thema würde ich auf alle Fälle oder empfehle, ich würde nicht, das ist ja konjunktiv, ich empfehle auf alle Fälle, für neue Autoren oder für jeden, der sich weiterentwickeln möchte in diesem Bereich auf jeden Fall so einen Workshop. Also mein Verleger weiß, wie sehr dankbar ich ihm dafür bin, das habe ich ihm mehrere Male gesagt und ja, wir haben den Workshop dann Anfang Juni gemacht und was in diesem Workshop quasi stattgefunden hat, was ich da gelernt, erfahren und entwickelt habe, würde ich euch natürlich auch gerne mitgeben und erzählen. Und das wird dann das Thema der nächsten Folge tatsächlich sein, weil wir jetzt schon fast bei 40 Minuten angekommen sind. Ja, wie gesagt, das Thema ist sehr umfangreich und... Ich könnte natürlich Stunden erzählen, möchte euch da aber ähm, nicht zu sehr vollquatschen. Deshalb würde ich jetzt vorschlagen, dass wir bei dieser Episode sozusagen am Ende angekommen sind und ich in der nächsten Folge dann das Thema Workshop aufgreife, das Thema Workshop mit meinen Erfahrungen, mit meinen Learnings und warum ich diesen Workshop eben empfehle, warum er für mich so toll war und ähm, so einen großen Mehrwert geliefert habe, was ich daraus eben mitgenommen habe und dann in weiterer Folge auch in der nächsten oder übernächsten Folge mal sehen, wie dann der Umfang wieder wird. Zusätzlich, wie sich mein gesundheits unter Anführungszeichen entwickelt hat oder in welche Richtung es sich eben entwickelt hat, also vom Gesundheits-ABC weg sozusagen. Ich bin ja, mein Buch ist nicht wie ein ABC mehr aufgebaut, also komplett anders. Der Aufbau, der Inhalt, der Inhalt nicht, aber der Aufbau ist, ist komplett anders. Das Konzept wurde komplett neu erstellt sozusagen und ich habe ehrlicherweise auch einen total anderen, einen total neuen und einen total professionellen, wie ich finde, Schreibstil gefunden. Ich habe mir beim Durchlesen dann, ähm, dann eben selber gemerkt, dass sich mein Schreibstil total entwickelt hat. Ich will jetzt nicht sagen von 0 auf 100, aber doch um einige Ebenen höher und dass der sehr, sehr viel besser geworden ist, sehr, sehr viel ausdrucksstarker und ja, sehr, sehr viel kompetenter auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben nicht zu sachlich geschrieben und schon noch diese persönliche, diese eigene Note eben drinnen, also dass man wirklich dass ich wirklich etwas vermittle, was ich selbst erfahren habe und was mir wichtig ist, weiterzugeben und dass es nicht eine trockene Abhandlung von Themen, von Themenschwerpunkten etc. ist. Also ja, dann wären wir jetzt am Ende dieser dritten Folge schon angekommen zu diesen Anfängen, meines Buches, meines damaligen Gesundheits-ABCs, nenne ich es jetzt einmal. Und ja, mit dem Ausblick auf die nächste Folge, in dem ich euch dann über den Workshop erzählen werde und meine Erfahrungen aus dem Workshop, vom Workshop mit euch teilen werde und meine Learnings und ja, die Vorteile dieses Workshops, eben kannst es nur Immer wieder unterstreichen, dass mir das sehr geholfen hat. Ja, mit diesem Ausblick verabschiede ich mich jetzt von dieser Folge. Schön, dass du wieder reingehört hast in meinen Podcast. Komm mit zu dir selbst. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag oder Abend. Und ich freue mich, wenn du mich auf Instagram besuchst, wenn du die nächste Podcast-Folge wieder hörst. Und wenn du mir gerne auch einen Kommentar hinterlässt, eine Anregung, eine Rückmeldung, ein Feedback sozusagen. Und natürlich, wenn du meinen Podcast bewertest, mir auf Spotify folgst, auch auf Instagram und in Interaktion mit mir trittst. Hab einen zauberhaften Tag und Abend noch einmal oder Abend und denk daran, the best is yet to come. Ciao!